0: Dit is een groot Grootnieuwsradio podcast.
1: Bij Jorieke, met Jorike Eilers. In deze podcast kom je alles te weten over engelen. Tenminste, ben jij alles te weten gekomen?
0: Wel heel veel. Er is heel veel voorbij gekomen. Um, en in het boekje waar het over gaat... komen ook alle teksten uit het Nieuwe Testament voorbij... waar engelen tevoorschijn komen of een rol hebben. En dat vond ik wel heel leerzaam. Ben je nu ook bewuster geworden van... Ja, toch wat fenomeen engelen. Dit, dit is wel een thema wat al heel erg mijn interesse heeft. Dus ik heb me al veel hierover in verdiept. Ik denk niet dat het daarom meer is geworden. Maar het is wel even naar voren gekomen. Ik denk wel, ja, het is goed om je ook bewust te zijn... dat we ook onderdeel zijn van een geestelijke wereld. En dat we daar ook wel nou, misschien wel een mee samen kunnen werken.
1: En wij, waren, wij, wij hebben ook in de uitzending aan elkaar gevraagd... of wij een, wel eens een engel zijn tegengekomen. Nou, wij beiden niet. Maar wij hebben ook een onderzoek gedaan onder luisteraars. En daarvan ook opvallend. Veel luisteraars hadden verhalen van... ja dat ze toch wel echt een engel zijn tegengekomen.
0: Ja, 32% gaf dat aan in ons onderzoek. En we vroegen dan natuurlijk ook van deel die verhalen kwamen... echt prachtige getuigenissen naar voren.
1: Dat was echt heel erg bijzonder. Een paar komen denk ik ook nog wel deze podcast uh, voorbij. En hoe kan trouwens de podcastluisteraar een engel zijn vandaag...
0: Nou, op heel veel manieren. Maar ja, de, de beste manier is door even een like achter te laten... wat sterren te geven aan deze podcast. Of natuurlijk anderen vertellen over... want Engels zijn ook boodschappers over deze podcast. <laughs> en uh, ja, zo uh, het woord verder te verspreiden. Heel
1: mooi. Dus wees een engel vandaag. Engelen dus. Met hoogleraar Nieuwe Testament Rob van Houlingen... gaan we deze podcast dus op zoek naar engelen in het Nieuwe Testament. Waar komen we ze tegen? Welke functie hebben ze? Wat zegt ons dat over het karakter van God... En op welke momenten werken mensen en engelen samen? Nou, Rob heeft zich dus helemaal verdiept in engelen en er ook een boek over geschreven. En achterop zijn boekje staat dat hierin alles wat het Nieuwe Testament zegt over engelen en engelenmachten besproken wordt. Nou, het is net iets meer dan 100 pagina's bij elkaar. Ik vroeg dus ook aan Rob: Ja, staat er dus relatief weinig over engelen dan in het Nieuwe Testament?
2: Ja, kijk, op de achterkant van zo'n boek moet je natuurlijk een beetje uh, opscheppen. Hè? Mm -hmm. Maar uh, nee. Um, ik heb geprobeerd om alle teksten in het Nieuwe Testament te bespreken. Uh, sommige kort, sommige wat uitgebreider. Dus het is niet een soort boek uh, van, dat een soort uh, van A tot Z encyclopedie over engelen is. Het is, het is eigenlijk een verzameling bijbelstudies. Een paar diepteboringen, waar ik dan uh, andere teksten die ermee te maken hebben aan vast uh, knoop. En er zit is... een tekstregister achterin. En dan kun je dus wel alle teksten uh, kun je terugvinden in het boek. Soms korter, soms langer.
1: Maar het blijft natuurlijk dat het relatief niet een heel dik boek is. Komt daar dan misschien ook daar de ondertitel vandaan? Het Sporen van Engelen?
2: Ja, zeker. Het, uh, ik had eerst als ondertitel in gedachten Engelen in het Nieuwe Testament... maar dat leek me toch te massief. En er speelt nog een ander punt mee. Uh, ja, Engelen laten soms een spoor na uh, en soms ook niet. Of som het is soms vaag. Het, is, het hoort bij het mysterie van het geloof. Het is allemaal niet zo uh, helder omlijnd. Dus dat zit voor mij ook een beetje in die ondertitel. Het is Moeten een beetje spoor... speuren
1: naar sporen. Ja,
2: ja, ja speur toch naar engelen. Ja. ja,
1: precies. Je zou ook kunnen concluderen dat er misschien uh, niet zoveel in de Bijbel staat over engelen. Omdat het voor mensen misschien niet belangrijk is.
2: Nou, toch wel genoeg. Want uh, nou, ik kon er een uh, boekje over schrijven. Dat had ik nog wel dikker gekund. Ik heb ook uh, het Oude Testament uh, helemaal buiten beschouwing gelaten. Behalve als dat nodig was om het Nieuwe Testament te begrijpen. Mm -hmm. Ik heb ook helemaal niets uh, gedaan met demonen. Daar zou je ook een apart boek over uh, de gevallen, kunnen schrijven. De gevallen engelen, ja. ja. Dus als je zou willen, dan zou je uh, het boek zeker vier keer zo dik kunnen maken. Maar ja, dan wordt het weer minder gelezen. En vandaag gaat het dus echt over engelen
1: Dus in het Nieuwe Testament. We gaan ons er volop in verdiepen. Allereerst maar de vraag, wat zijn engelen eigenlijk?
2: Nou, het Griekse woord angelos, waar het, uh, ons woord engel van afgeleid is, dat betekent boodschapper. En dan kan je een hemelse boodschapper hebben en een aardse boodschapper. Dus het zijn um, ja, dienaren van God die een boodschap overbrengen. Of die een bepaalde dienst bewijzen. Hoe ziet nou, een engel eruit? Ja, het zijn, het zijn uh, wezens die wel een soort lichaam hebben. Maar dan uh, niet een lichaam van vlees en bloed. Dus een, een onstoffelijk wezen. Uh, verder uh, lijkt het mij dat ze iets met licht te maken hebben. Augustinus, die zei al dat ze uit licht geschapen zijn, meteen op de eerste dag. Maar goed, Augustinus weet er verder ook niet zoveel van, maar dat zou heel goed kunnen. Uh -huh. Dus onstoffelijke lichtwezens die uh, in de hemelse wereld thuis zijn, maar die uh, ook uitgezonden worden naar, naar onze leefwereld. Met een eigen wil, een eigen verstand. Alleen, uh, ja, ze worden niet geboren, ze sterven niet, maar ze zijn wel geschapen. Ja, dat blijft gewoon
1: zo moeilijk in je hoofd te vatten eigenlijk.
2: Nou ja, als, er, als de Bijbel begint met in den beginnen schiep God de hemel en de aarde. En dan gaat het verder met de aarde nu was woest en ledig. Maar als je dan nadenkt, wat, wat was er dan met de hemel? Daar, daar wordt niks over verteld. En nou, af en toe vangen we daar dus glimpen van op. Maar dat moet je dus als Bijbellezer meteen in je achterhoofd houden. Ho, we gaan maar met de helft van de geschapen werkelijkheid verder. Daar gebeurt het. Daar speelt zich de heilsgeschiedenis af. Maar God grijpt daar herhaaldelijk op in. En stuurt dus ook zijn dienaren. Ah ja, dat, ja,
1: dus, ja, wij richten ons dus heel erg op de aarde, want die was woest en ledig. Maar ja, de hemel ja. was waarschijnlijk helemaal is niet ja, en je woest en ledig. Vraagt, ja, je vraagt ja. je
2: af, uh, hoe zou het verder in de hemel gaan? En dan, dan zie je in Genesis 6 ineens dat de uh, zonen gods, oftewel de engelen, zich gaan uh, bemoeien met uh, de, de dochters der mensen. Dus dan, ja, dat, dat mag natuurlijk helemaal niet, dat is een ongeoorloofde grensoverschrijding. Dat is ook de inleiding tot de zondvloed. Dan wordt het kwaad in de wereld zo erg. Dat is een punt van contact tussen hemel en aarde waar het misgaat. Ja, ja. Waarom, waarom worden trouwens engelen zo vaak met vleugels afgebeeld? Een van de ontdekkingen die ik deed uh, toen ik me met engelen ging bezighouden. is dat ik dat, ook, dat idee ook had dat ze vleugels hadden. Maar van vleugels wordt eigenlijk alleen maar gesproken bij de gerubs en de serafs. Dat is trouwens Oude Testament en bij de engelachtige wezens in openbaring 4 en 5... bij de troon van God in de hemel. Verder verschijnen engelen meestal in de gedaante van gewone mensen. Dus uh, er is maar één keer in de Bijbel sprake van een vliegende engel. Dat is in, ook weer in het boek openbaring. Maar dat is dus eigenlijk meer een uitzondering dan regel. Oh. Dat is een hele ontdekking. En waarom ze nou met vleugels worden afgebeeld... dat heeft te maken met de kunstgeschiedenis... Um, had, ik zei al dat uh, engel betekent boodschapper. Nou had je in de Grieks-Romeinse wereld had je de godin Nike, de godin van de overwinning. Nou, als een overwinning uh, behaald was, dan was het heel belangrijk dat de goede nieuws van die overwinning uh, als een speer uh, werd gebracht naar de koning van het betreffende land. Dus daar was die uh, godin Nike dan uh, goed voor. Dat was een, een boodschap van uh, hemelse, nou, van, van blijde uh, tijding, van de overwinning. En die godin Nike die had vleugels, zodat ze lekker hard kon rennen. En door het, het vermengen van de godin Nike als boodschapper van de overwinning... met engelen als boodschappers ah. van God... hebben ze vleugels gekregen in de kunstgeschiedenis.
1: En zo hebben wij vaak dus ook allemaal zo'n beeld... alsof engelen vleugels hebben, maar dat hoeft dus helemaal niet. Dat hoeft helemaal niet, nee. Apart, hè, hoe dat dan toch in onze beeldvorming dan helemaal ook een eigen leven vaak gaat leiden. In uh, Hebreeën uh, 1 staat de retorische vraag: Zijn engelen niet allemaal gedienstige geesten? Wat betekent dit?
2: Ik heb dat uh, vrij vertaald als: uh, ze zijn, uh, het zijn liturgen en diakenen. Dus ze zijn, uh, zijn liturgen, als je denkt aan de Hemelse Liturgie, waar ze bij God zijn om zijn uh, lof te, te zingen, dag en nacht gaat dat door. Uh -huh. En uh, de diakenen, dat, zijn de, uh, dat is het aspect van dat ze uh, mensen ten dienste staan... om ze te begeleiden op weg naar hun uh, bestemming. Dat is wat ik, uh, zoals ik het uitleg.
1: Dat ja, is titel van je boek. Uh, over de dus engelen heb je dus ook gekozen voor hemelse reisbegeleiders. Waarom is dat een goede samenvatting van de taak van engelen?
2: Nou, Je, je bent als mensen onderweg uh, naar je bestemming. En als christenen geloven wij dat dat de, het nieuwe Jeruzalem is. Hè, de, de hemelse wereld. Uh, je bent uh, op deze wereld gezet en je gelooft dat je een uh, schepsel van God bent. Maar hij laat je niet alleen. Uh, op die reis is hij aanwezig. En dat doet hij uh, uh, ook heel vaak door zijn engelen te, te sturen. Dat reisthema, dat, is me trouwens, uh, dat, dat ligt me na aan het hart. Want ik bedacht dat mijn vorige boekje, dat, dat, uh, dat heet uh, iets van... Uh, um, ja, hoe heet
0: het? Ja, dat weet ik niet. Ja,
2: handbagage voor Jezus volgers. Nou, oh, kijk. Heb ik het thema van het volgen van Jezus heb ik uit, uitgewerkt. En gezegd van, wat, nou, wat, wat is nou het minimale wat je nodig hebt om uh, die reis te maken? Nou, je zou kunnen zeggen, dat is uh, uh, van, vanuit deze wereld gezien uh, reisbegeleiding. En vanuit de andere wereld gezien zijn het de engelen. Dus, uh,
1: en waar is die begeleiding dan van engelen op gericht?
2: Op het bereiken van je bestemming. Dus niet, niet per se op dat het allemaal uh, leuk en aardig en uh, zonder enig probleem is. Mm. We, we gaan het vast nog wel even hebben over uh, uh, engelen als beschermers. Mm -hmm. Beschermengelen. Maar ze beschermen je niet tegen alles. In ieder geval niet tegen de dood. Dus dat, dat kan het niet zijn. Wat dan wel? Nou, Ze vertegenwoordigen God op jouw levensweg. Nou, We geloven allemaal heel graag dat God er is. Dat God er voor ons is. Theologisch gezegd, uh, hij, we hebben het over zijn voorzienigheid en zijn almacht en zijn aanwezigheid. Mm -hmm. Maar dat zijn heel abstracte begrippen. Als je dat probeert wat concreter te maken, dan kun je ook zeggen, nou, God is aanwezig door bepaalde uh, dienaren van hem die hij erop uitstuurt. En dan en, ja. zeg je eigenlijk hetzelfde, maar je maakt het uh, wat concreter en misschien wat zichtbaarder, tenminste met de ogen van het geloof.
1: En dat is niet van, oh, dan overkomt er niks meer in je leven. Maar je komt tot je bestemming. Ja, je komt
2: tot je bestemming, ja.
1: Want soms denk je wel eens, als je dan leest over een, een marteldood... of wat er verder met bijvoorbeeld de apostel is gebeurd... van ja, waarom heeft God in dat niet een engel gestuurd om dat te verhinderen?
2: Ja, dat is een heel mooi voorbeeld in uh, Handelingen 12. Uh, Petrus, die uh, is dan gevangen gezet en die zit daar uh, met kettingen vast. En die wordt uh, s'nachts door een engel bevrijd. Die maakt die kettingen los en die uh, leidt hem naar de voordeur van de gevangenis. Maar in datzelfde hoofdstuk staat dat Jacobus, een andere apostel... door Herodes met het zwaard werd gedood. Dus terwijl de ene apostel bevrijd wordt uit de gevangenis... Mm -hmm. moet de ander de marteldood sterven. Maar ja, ja, dat is dan kennelijk zijn bestemming. Daarmee is zijn taak op aarde afgelopen. Terwijl Peters nog een, een hele taak te gaan had. Ja, ja dus dat
1: is over totaal met een andere bril eigenlijk te naar kijken... Ja. Je zei al, de rol van engelen is eigenlijk nog hetzelfde als in de Bijbelse tijd als nu. Maar waarom zien we daar zo weinig van?
2: Dat is een vraag die je denk ik niet overal op aarde, daar krijg je niet overal hetzelfde antwoord. Als je met christenen in Azië of in Afrika zou praten, die, die zouden deze vraag heel vreemd vinden. Hoezo? Die zien dagelijks engelen. Ah ja. Wij zien ze niet en dat heeft volgens mij te maken met onze uh, rationalistische instelling. Dankzij de verlichting denken wij dat, uh, uh, dat we inderdaad het licht <laughs> hebben gezien. En dat we alles moeten kunnen verklaren. Alles moet zichtbaar zijn, alles moet uh, begrijpelijk zijn. En wat we niet kunnen verklaren, wat we niet begrijpen, dat bestaat zogenaamd niet. Dus uh, ja, voor die andere dimensie uh, van de werkelijkheid, waar engelen in passen, moet je ook wel enige openheid hebben. En ik, ik ben bang dat we dat in de loop van de jaren wat zijn kwijtgeraakt. Dat geldt natuurlijk ook voor de, de wonderen die in de Bijbel uh, beschreven mm -hmm. staan. Uh, verschijningen van Jezus, het ingrijpen van God enzovoort.
1: En dat wij dit zien betekent niet dat het
2: er niet is. Nee, ik, ik, ik zat in de auto hierheen nog te denken van... Uh, nou, stel je nou voor dat je in een mooi huis woont, maar je, je bewoont alleen de benedenverdieping. Nou, er is, er is ook een trap omhoog... maar. Je, en er is ook een, een tekening van de architect. En daarop staat heel duidelijk dat er boven ook nog van alles uh, is. Maar je, je denkt, uh, nou, dat ga, dat ga ik niet doen. Ik, uh, ik ben hier beneden wel tevreden. En uh, boven is het, uh, ik weet niet, eigenlijk niet of dat wel zoveel toevoegt. Nou, dan, dan bewoon je dus maar een half huis. Ja. Dat zou geen zinnig mens doen. Nee. Maar toch doen we het wel als het over uh, engelen en over bijzondere dingen uh, gaat. Dan denken we, ja, hier beneden is het en boven... Dat weet ik allemaal niet. En daar missen we dus ook iets mee. Ja, dan doe je jezelf tekort. Dan, dan heb je maar een zicht op, op de helft van uh, de werkelijkheid. En waarom doe je dan jezelf daarmee tekort? Nou, uh, ik denk dat het ook een kwestie van ruimte is. Om even bij het voorbeeld van het huis aan te sluiten. Mm -hmm. uh, je, je hebt veel meer uh, uh, levensruimte. Als je ook die bovenverdieping uh, be uh, bekijkt. En, uh, en daar is uh, een tijdje gaat, uh, gaat bivakeren. Ja. Nou is dat natuurlijk voor engelen wel een beetje lastig. Daarom heb ik het voorbeeld van die tekening uh, toegevoegd in mijn uh, hoofd. Van, uh, er staat, hè, de, de Bijbel vertelt ons wel wat er boven is. Ja. En het zou natuurlijk dom zijn om de tekening van de architect uh, uh, ongelezen te laten. En te denken van, uh, nou die bovenverdieping uh, kan me niks schelen. Dan heb ik natuurlijk de vraag,
1: hoe kunnen we toch ons blik tot die bovenverdieping
2: hebben? Ja, dat is natuurlijk de, de openbaring van God die is vastgelegd in de Bijbel. En daar moeten we dus uh, goed naar, naar kijken en naar luisteren om sporen van Engelen te ontdekken en dan dat spoor volgen. Ja, dat is, dat is
1: hoe je dus eigenlijk je, je denken wat breder kan maken.
2: Ja, dus uh, um, kijken of je ook die bovenwereld in je dagelijkse beleving kan, kan betrekken. Boek Openbaring is daar natuurlijk wel een heel mooi voorbeeld van. Daar kijk je eigenlijk letterlijk met uh, Johannes op Patmos de hemel in. En dan zie je allerlei dingen die je normaal niet ziet.
1: Nee. En dat vinden we dus blijkbaar ergens lastig.
2: Ja. Dat is ook echt gewoon... Ja, want het boek Openbaring is, is het minst gelezen en begrepen boek... van het Nieuwe Testament. Of het, het wordt gebruikt als een boek... wat iets over deze werkelijkheid zegt. Als een soort spoorboekje voor de toekomst. Maar het is wel degelijk een blik in de, in de hemelse wereld... waar we inderdaad totaal niet aan gewend zijn.
1: Hoeveel engelen zijn er eigenlijk...
2: Nou, er is een tekst in openbaring en dan hebben ze het over duizenden duizendtallen en tienduizend tienduizendtallen. Nou ja, als je dat met je rekenmachientje gaat uitrekenen, wat waarschijnlijk niet de bedoeling is, dan kom je toch op, op miljoenen. Ja, miljoenen, ja. Gewoon miljoenen engelen zijn er. Ja, want ze worden ook niet aangevuld, omdat ze zich niet voortplanten. Dus uh, ja, ik stel me zo voor dat, dat bij het begin van de schepping heeft God zijn dienaren geschapen. En uh, ja, dat is nog steeds zo.
1: Een aantal engelen kennen we bij naam uit de Bijbel. Uh, Michael, Gabriel en Raphaël. Zijn dat, ja, hoe je dat noemt, aardsengelen?
2: Ja, aardsengelen. Dat is de aarts met een t. Het heeft niets met de, de aarde te maken. Maar dat, dat, zijn, uh, dat is een samenstelling zoals we in het Nederlands ook aartsbisschop kennen. Of aardsleugenaar, om uh, iets anders te noemen.
1: Ja, aartsvijand.
2: Ja, en dat, is, uh, iets van, uh, dat komt van het woord arge en dat betekent top. Dus aardsengelen zijn topengelen. En als je een aardsleugenaar bent, dan ben je een uh, hele grote leugenaar.
1: Ja, precies. Ja. Dus, het heeft niet te maken dat zij, nou, ja, dat zij op aarde ook nog een rol hebben. Het gaat om een topfunctie. Ja, ze hebben ja, zijn topfunctie. Rangen, ja,
2: rangen en standen in de engelenwereld. En dan, dan uh, zijn er zeven aardsengelen, waarvan we er drie uh, uit de Bijbel met name kennen. Dat, die drie namen die je net uh, noemde.
1: En wat er opvalt, is dat hun namen alle drie op L eindigen. Waar verwijst dat naar?
2: Dat is de naam van God. Hè? Dus. Uh, God is groot, God is sterk, uh, God is uh, uh, een helper. Dat, dat betekenen hun namen. Gabriel, Michael en Raphael. We
1: gaan ze alle drie ook kort even, even langs. Zodat we ook natuurlijk meer inzicht daarin krijgen. Waar komen we uh, Michael tegen in het Nieuwe Testament?
2: Duidelijkst is denk ik openbaring 12. Daar wordt verteld dat het natuurlijk een visioen. Hè? Dus uh, Michael en zijn leger. Hij is een soort... Legeraanvoerder van het koninkrijk, zeg ik dan. Hij bindt dan de strijd aan met de, de Satan, de draak en zijn engelen. En opvallend is dat Michael de strijd begint. Dus vanaf het begin zit die draak in de verdediging. En die wordt dan verslagen en op aarde geworpen. En dan wordt het op aarde extra gevaarlijk. Terwijl het in de hemel rustiger wordt. Dat is een beetje het idee van dat visioen. Dus Michael de, de strijdbare held. Ja. Nou Verder komt hij... Uh, Denk ik ook nog voor in de brief aan de Thessalonicensen. Als er uh, bijvoorbeeld staat dat bij de wederkomst... dat er een aartsengel zal uh, optreden met een bazuin... die een soort uh, signaal geeft van uh, nu gaat het gebeuren. Nu worden de, de doden opgewekt. Ja. Dan staat daar niet uh, de naam van Michael bij... maar het past wel heel goed bij zijn functie. En er is nog een andere plek in uh, Thessalonicensen... Waar, uh, waar gezegd wordt dat God het kwaad tegenhoudt... Met, door een geheimzinnige macht... En ook daar staat niet de naam van Michael bij, maar ik, uh, ik hou het erop dat uh, hij dus ook met die engelen um, de, de machten van het kwaad afremt.
1: Wat leren we in de persoon van Michael over God zelf?
2: Uh, dat, dat God zelf uh, uh, ons niet in de steek laat als het gaat om de strijd tegen het kwaad. He, de, 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 er zijn machten in de lucht. Uh, Paulus schrijft daar ook over aan de Colossense en de Efesiërs. En op zich zijn we daar niet tegen bestand. Dus als we aan onszelf zouden overgeleverd worden, dan, uh, dan zouden we voor de bijl gaan, letterlijk en figuurlijk aast. Maar, maar God geeft ons, nou, dat noem ik dan maar uh, luchtsteun, door die engelenlegers. Ook door het feit dat Christus, we hebben pas Pasen gevierd, Christus heeft de machten overwonnen. Dat wil niet zeggen dat die machten niet meer actief zijn. Ook een overwonnen vijand kan nog behoorlijk naspartelen. Maar we weten in ieder geval dat uh, vanuit de hemel de strijd al beslist is en dat het een kwestie van tijd is... voordat die uh, overwinning ook overal uh, zichtbaar en merkbaar is. En dat geeft wel uh, moed.
1: En Michael, komen we toch ook nog in de uh, Judasbrief tegen?
2: Ja, dat is een beetje een obscure tekst. Dat er een uh, strijd uh, zou uh, losgebarsten zijn om het lichaam van Mozes. Die tekst die komt uit een geschrift dat we niet meer bezitten... Maar uh, waarvan we via de kerkvaders wel weten dat het bestaan heeft. Dus uh, Judas verwijst daarnaar ook weer om te bewijzen dat uh, het kwaad uiteindelijk uh, uh, afgestraft zal worden. En dat Michael een hele bescheiden uh, rol inneemt. Dat hij, uh, dat hij eigenlijk tegen God zegt, u moet die bestraffing maar uh, uitvoeren van, van de duivel. Uh, ik ben alleen maar een instrument in uw hand.
1: Ja, dat is echt weer heel erg die, wel die plek van de, van de dienaar.
2: Ja, ook aardsengelen blijven altijd ondergeschikt aan God. Ze zullen nooit het heft in eigen hand nemen.
1: Want hebben ze dan nog wel, die, 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 hebben ze nog wel een eigen wil dat ze dat nog wel zouden kunnen, dan, kunnen doen?
2: Ze hebben wel wil en verstand, maar volgens mij zijn ze zo getraind en toegewijd dat dat, dat in ieder geval niet gebeurt. Het, het moet in het verleden wel gebeurd zijn, anders kunnen we de demonen niet verklaren. Ja. Maar daar geeft de Bijbel bijzonder weinig informatie over. En zoals ik al zei, ik heb, had beloofd om me niet met demonen bezig nee, te houden.
1: Precies, nee, precies. We, we, we houden het over de, over de engelen. Maar ja, een bijzondere, bijzondere engel, dus Michael. Gabriel is de volgende aartsengel die we in het Nieuwe Testament tegenkomen. We kennen hem vooral als Gods boodschapper. Is dat ook zijn belangrijkste functie?
2: Ik denk dat heel veel luisteraars Gabriel meteen zullen verbinden met het kerst- en adventsverhaal. Hij komt bij Maria en bij Jozef, om de geboorte van Jezus uh, aan te kondigen. Uh, ik denk zelf ook dat hij uh, aanwezig was bij de opstanding. Want er staat uh, in Matthäus dat er een sterke engel uit de hemel neerdaalde... die dan bij, uh, bij het graf uh, uh, de steen uh, wegrolt. En dat past ook heel goed weer bij uh, Gabriel. Hij komt ook in het Oude Testament voor. Um, dus ja, het is een, een, een hemelse boodschapper, maar wel iemand met, uh, met behoorlijk gezag
1: mensen verschrikken ook als ze
2: hem zien. Ja, hij zegt dus tegen Maria... Uh, hij zegt niet van wees niet bang, maar hij zegt wees gegroet. Dat is wel heel, uh, heel bijzonder. Want hij heeft natuurlijk ook een hele bijzondere boodschap voor haar. Namelijk dat ze in verwachting zal raken van uh, Gods Zoon.
1: Ja, dat is, een, dat is natuurlijk nogal een, een boodschap. Dus bij haar zegt, ze, zegt hij inderdaad wees gegroet. En bij anderen ook wees niet uh, bang. Uh, dat mensen schrikken kan verschillende natuurlijk oorzaken hebben. Waar, waar komt dit door, denk ik? Is het... Dat mensen zo
2: schrikken als ze. Het is een ongewone uh, gebeurtenis als een engel verschijnt. He, dus, wat ik in het begin al zei, het was beslist geen dagelijkse ervaring. Ook in de Bijbelse tijd niet. Dus ja, en dan, zoals je ook uh, ontzag hebt voor God, uh, en dan in, in iets mindere mate uh, hebben mensen ontzag voor engelen, omdat die heel dicht bij God staan.
1: Een derde aartsengel die we bij naam kennen is Raphaël. Maar klopt het dat zijn, zijn naam in de Bijbel niet voorkomt?
2: Dat ligt eraan welke Bijbel je gebruikt. Oh. Ja, de, wij als protestanten hebben we een, een dunnere Bijbel dan de, de katholieken. En uh, ik denk dat heel veel luisteraars dat wel weten. Dat uh, de apocryfe boeken wel door de katholieke kerk worden erkend. Maar niet door de uh, protestantse kerk. Tenminste niet als gezaghebbend. Uh, wij vinden wel dat die uh, apocryfe boeken het lezen waard zijn. Ja. En uh, daarom heb ik me uh, de vrijheid veroorloofd om ook uh, Rafael te bespreken. Want Een heel mooi verhaal over Rafael in het apocryfe boek Tobit.
1: Kan je kort, kan je kort vertellen wat dat verhaal is?
2: Ja, Tobit, uh, mm, dat is een oude, een, een oude man die uh, op een gegeven moment uh, ligt uh, te slapen. En boven hem zitten wat duiven en die... Uh, Poepen in zijn oog. Ja, sorry. Ja. En daardoor wordt hij blind. Nou, en uh, uh, hij is het leven helemaal zat. Dus uh, hij denkt, ik, ik wil liever sterven. Ho, maar wacht eens even, als ik sterf, moet ik wel goed zorgen voor, voor mijn familie. En ik heb nog een familiekapitaaltje in een, in een ander land, had hij achtergelaten voor de veiligheid. Dus hij stuurt zijn zoon Tobias uh, erop uit om dat familiekapitaal op te halen. Maar het is een uh, lange reis en dan denkt hij uh, nou misschien wel goed als uh, Tobias een reisgenoot meeneemt. En dan uh, biedt zich een uh, aardige jongeman aan onder de naam Azarias. Maar de lezer van het boek vermoedt meteen al dat die jongeman uh, een, een, wel eens een engel zou kunnen zijn. Maar ja, uh, Tobit en Tobias die hebben niks door. Dus Tobias die gaat op weg samen met die engel en die beleeft dan allerlei avonturen. Komt in het verre land... De engel die maakte ook nog attent daarop een aardig meisje uit zijn familie. Dus uh, uh, een goede partij om te trouwen. Dat, ze trouwen daar. Uh, ze keren weer terug naar uh, vader Tobias, uh, Tobit. Ja. En dan uh, weet, uh, weten ze ook nog uh, hem van zijn blindheid te genezen. Doordat uh, de engel uh, had gezegd dat je in een vis die je kon vangen... die moest je opensnijden en daar zou je uh, de gal uh, uit kunnen halen. En dat zou dan genezend werken. Dus die engel dat is een uh, reisbegeleider, maar hij is ook nog een keer een soort uh, natuurgenezer. Ja. En helemaal aan het eind van het boek uh, stelt die engel zich dan voor. En zegt hij, ik ben Raphaël die voor het aangezicht van God staat. En dan uh, uh, verdwijnt hij weer. Uh, maar de lezer die heeft dus het hele boek door uh, al gezien dat er een soort hemelse reisbegeleider aanwezig was.
1: En wat leerden we van de rol van Engela uit dit verhaal?
2: Nou, dus, Dit is dus een heel concreet uh, voorbeeld van... Uh, de, de taak van engelen als reisbegeleiders. En ook wel de, van, um, nou ja, dat, dat God ook uh, genezing kan geven op het gebed. Uh, Raphaël wordt in, door veel katholieken ook aangeroepen... als uh, een soort uh, uh, genezende heilige. Nou denk ik niet dat Raphaël dat zelf uh, doet. Dat deed hij in het verhaal ook niet. Uh, hij gebruikte middelen uit de natuur. Maar hij wist die wel te vinden. Dus zowel dat uh, uh, begeleidende als het genezende... Dat is een aspect wat je in het boek Tobit heel mooi terugziet.
1: Nou, we hebben net al uh, uh, de engelen gehoord. Aardsengelen hebben het zojuist over gehad. Zometeen gaan we het ook hebben over de verschillende rollen die engelen hebben. Die we tegenkomen dus in het Nieuwe Testament. Maar ik ben eerst ook wel even minuten. Er komen zoveel reacties binnen. En mensen doen mee met onze peiling. Die kun je ook nog steeds meedoen trouwens. Grootnieuwsradar.nl schuilen. Dus peiling over nou ja, jouw ervaringen wel of niet met engelen. Daar hebben we wat vragen over. Thijs, jij houdt alles nauwkeurig bij.
0: Ja, ik heb inmiddels drie pagina's met engelenverhalen verzameld. Zo. Er zijn er heel veel, maar ook wel. Uh, als ik naar de peiling kijk, zegt 37% procent, ja, ik heb wel eens een Engel gezien. En dus 63% procent zegt ik heb nog geen Engel gezien. Dat is ook wel even goed om het in perspectief te plaatsen. Je bent niet de enige die het nog niet gezien heeft. En wat me opvalt in de verhalen is dat het heel vaak over leven en dood dingen gaat. Ja. Uh, vaak verkeerssituaties zoals deze. Iemand die schrijft, ik wilde in mijn jonge jaren met mijn scooter het spoor overrijden er uh, waren geen slagbomen op die plek en opeens hoorde ik een schil achter me. Ik draaide me om Een wielrenner in het wit. Ik remde, keek achterom en op dat moment scheurde een trein voorbij. Die had ik even gemist. Ik draaide me weer om, maar de wielrenner was verdwenen. Nee joh! Heel veel van dit soort verhalen. Iemand anders die zegt: ik reed met mijn man in Denemarken op vakantie. We waren op zoek naar een overnachtingsplek. We reden door heuvelachtig terrein uh, en op een bepaald moment dachten we: moeten we hier nou links afslaan? Ze waren al aan het knipperen, uh, maar toen dachten we: toch, nee, dat moet niet. Maar op dat moment werd ons stuur over genomen uh, En draaide we toch de andere kant op. En ja, wat denk je op de andere plek waar we anders hadden gereden, stormden twee auto's voorbij die ons zeker hadden geraakt. Nou, deze lijst is wel um, vrij oneindig, ook rondom operatiekamers. Heel veel verhalen. Mensen die uh, ja, met veel angst naar een operatie toe gingen, voelden dat er handen op hen werden gelegd. Uh, iemand die in een verplegerspak langskwam, die later niet meer teruggevonden werd. Veel kinderverhalen ook. Een jongen van elf die zei, ik was op een operatiekamer en er was een hele... Uh, hele knappe uh, verpleegster met blonde haren... die wilde ik later nog bedanken. Die zat de hele operatie naast mijn bed. Maar er was geen van haar collega's die wisten over wie ik het had.
1: Dat is toch, ja, bizar. Fascinerend. Ja, mooie vraag.
0: Ja, dus blijven we het wel delen met ons.
2: Ja, precies. Wat vind jij van dit soort verhalen, Rob? Ja, mooi om te horen. Uh, ik heb zelf ook niet echt een, uh, een engelervaring te vertellen. Ik heb wel mensen uh, daarover horen vertellen. Naar aanleiding van wat ik schreef of als ik een uh, preek uh, hield. Maar ik vind ook wel mooi wat uh, Thijs aan het begin zei. Dat uh, 63% blijkbaar niet zo'n engel heeft gezien. En je kunt ze ook niet commanderen. En het hoeft ook helemaal niet. Hè? Dus, uh, God stuurt ze uit. En uh, soms wel en soms niet. En het is niet zo dat als je geen engelervaring hebt gehad. dat je dan geen uh, goede gelovige bent of zo.
1: Nee, nee, dat is, nee, het is alleen wel bijzonder als je nou... Ja, als je zo het is, ervaren... uh, het is
2: een, een bijzonder extra, zeg maar.
0: Ik kan me ook wel voorstellen dat het, als ik in de hemel kom, dat ik dan erachter kom dat ik veel vaker in engel heb ja. gezien dan dat ik me gerealiseerd heb. Dat
2: lijkt me ook heel waarschijnlijk.
0: Ja, ja. Alleen
1: misschien is ons denkraam nog niet helemaal daarop, uh, daarop uh, op geënt. Um, we gaan het hebben over verschillende rollen uh, die engelen hebben. En dan laten we dan meteen maar beginnen met ook die bescherm... Engelen, die functie. Uh, dat is een fe fenomeen. Nou, dat hoor je ook dat veel mensen wel uh, kennen. En ook in de beeldspraak wordt het natuurlijk ook vaak genoemd. Uh, als je ergens goed bent weggekomen, zit een engeltje op je schouder. In Matthäus 18 vers 10 lezen we... waker voor, ook maar een van deze geringen te verachten. Want ik zeg jullie, hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse vader. Is dit de belangrijkste tekst als het gaat over de functie van beschermengelen?
2: Ja, zeker. En uh, er is ook... Uh... Ja, wel, wel onderzoek naar gedaan wat het nou precies betekent. Um, en die geringen waar het dan over gaat. Uh, je moet dat even in perspectief zien. Hè? Het, het, ja. het wordt gezegd tegen de, de leerlingen die op dat moment vragen. Uh, wie is de grootste in het koninkrijk? En Jezus die draait die vraag om en die zegt. Nee, je moet niet kijken wie de grootste is, maar wie de kleinste is. En nou is dat uh, vroeger stond er ook kleinen in de vertaling. En is dat heel vaak uh, toegepast op kinderen. En dan zouden dus uh, kinderen zouden een uh, beschermengel hebben. In de rooms-katholieke catechismus staat ook. De katholieken hebben ook een catechismus. En daar staat met een beroep op een kerkvader uit de eerste eeuwen. Dat iedere gelovige een persoonlijke beschermengel heeft die hem of haar naar het leven leidt. En je vindt het ook nog bij Maarten Luther, die uh, zegt tegen ouders van. Uh, uh, hij preekte trouwens, dat was grappig, op sint Michael's dag, uh, En dan uh, geeft hij de uh, gelegenheid aan om ouders uh, over hun kinderen uh, te vertellen... dat ze hun er moeten onderwijzen natuurlijk in het geloof. En ook uh, moeten leren om uh, engelen te zien en s'avonds te bidden tot hun uh, beschermengel. Uh, Lief kind, moeten ze zeggen, jij hebt een eigen engel. Als je s'morgens en s'avonds bidt, zal die engel bij jou zijn. Hij zal bij jouw bedje zitten met een wit jurkje aan... En zal voor je zorgen. Hij zal je wiegen en maken dat de boze man, de duivel, niet bij jou kan komen. En dat is wat Luther tegen de ouders zegt die dat weer tegen hun kinderen moeten zeggen.
1: Hoe zie, hoe zie jij dat dan? Heeft, heeft ieder mens dan een beschermengel of zie je dan alleen kinderen? Hoe, hoe zie je dit als je dit zo zegt?
2: Ja, Ik denk dat die kleinen of die geringen, dat dat niet uh, kleine, uh, kleinen uh, zijn in de zin van kinderen. Maar in vergelijking met de groten waar die discipelen naar op zoek waren. Dus de, de mensen die je heel gauw over het hoofd ziet. De, de, de geringen in het koninkrijk. De mensen die niet, niet mee kunnen komen. Die aan de, aan de rand van de kerk of van de samenleving zitten. Die dus heel gauw gepasseerd worden. En Jezus is daar vrij streng in. En die zegt, ja, nou juist, juist naar die mensen kijken de engelen om. En zij zien voortdurend het aangezicht van de vader. Met andere woorden, zij staan in direct contact met de vader... Um, en uh, dan kan het toch niet zo zijn dat wij de geringen verachten. Dus um, of dat nou precies beschermengelen zijn, weet ik niet. Of iedere gelovige een eigen beschermengel uh, heeft, kan ik in de Bijbel nergens uh, gegevens over vinden. Maar wel in het algemeen dat er dus engelen zijn: dat die een beschermende functie hebben. en dat ze speciaal geïnteresseerd zijn in mensen die, die hier moeilijk kunnen meekomen. Ja. En wij hebben vaak het probleem dat we inderdaad naar de, naar de, groot, naar de grote mensen kijken. Mm -hmm. Letterlijk en figuurlijk. En dat we onszelf ook groot vinden. En dan hebben die engelen denk ik weinig bij ons te zoeken. Ja, dan doen we het zelf allemaal wel. Ja, dan heb je ze niet nodig. Dan heb je God niet nodig. Nou, dat komt natuurlijk ook heel veel voor.
1: Ja. Zou je als gelovige actief kunnen bidden voor bescherming van engelen? Uh,
2: dat denk ik zeker. Uh, als God dat belooft, dan mogen we er ook om vragen. Psalm 91 is een heel uh, bekend voorbeeld. Hij zal zijn engelen gebieden dat hij u beschermen op al uw wegen. De duivel heeft die tekst gebruikt om Jezus uit te dagen, om uh, een, uh, ja, een bepaald risico te nemen. Hè. En Jezus zegt nee, dat, dat doe ik dan niet. Maar hij kende die tekst wel. En het, het mooie is, dat gebeurde in de, bij de verzoeking in de woestijn, ja. dat na afloop van die verzoeking vertelt uh, Marcus dat uh, Jezus werd uh, bediend door engelen. Dus Eerst heeft hij de engelen niet uh, uh, naar zich toe geroepen om daarmee God op de proef te stellen. Maar als hij uh, uh, klaar is met die verzoekingen, heeft, heeft de duivel afgeslagen, dan komen die engelen vanzelf naar hem toe. Dat is weer een, een aanwijzing van: hè, je kunt ze niet commanderen, maar ze komen wel als, als het nodig is.
1: Ja, en ze doen echt de, de, de wil van God.
2: Ja, ze voeren de wil van God uit en niet uh, de wil van mensen.
1: Maar je kan er dus wel. Om vragen.
2: Net zoals je ja, God kan vragen om bescherming, uh, kun je dat uh, concretiseren door te zeggen, wilt u uw engelen uh, naar mij toe sturen?
1: En dan zei je wel al eerder ook in ons gesprek, het is dan niet van, oh dan overkomt je niks meer. <lacht> het gaat meer dus om die reis naar je bestemming.
2: Ja, um, reis naar het leven, zegt die uh, uh, Rooms-Katholieke catechismus. En wel weer het idee van: je bent niet alleen op reis. Hè. Je, hebt, je hebt medemensen uh, in je omgeving. Maar je weet ook als gelovige. dat je een kind van God mag zijn. En dat hij er alles aan zal doen om jou uh, overeind te houden. Ook al ook als struikel je wel eens. Ja. Dan, dan helpt hij je weer overeind. Nou, wat je allemaal van God kan zeggen. dat kan je ook meteen uh, van de engelen zeggen. Ja? Ja, ik denk dat, uh, dat, dat het beide waar is. Hè. Dus hij. Hij zal zijn engelen gebieden om uh, um u bij te staan op al uw wegen. Maar je kunt ook zeggen, uh, denk aan de, aan de zegen van Aaron. Van de heer zal u zegenen en beschermen en uh, u mag onder zijn vleugels schuilen. Dat soort bijbelse uh, gegevens. Het is allebei waar.
1: Dit is een rol, de rol uh, van de, de beschermengel. Engelen hebben, kom, komen we ook tegen in de rol als uh, ja, uitvaartbegeleiders. Welke rol is dat precies?
2: Dat is een, een tekst die ik zelf heel mooi vind. Uit de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Jezus vertelt. Mm -hmm. nou, die rijke man die gaat helemaal voorbij aan het probleem van de arme Lazarus. Die, dat is een voorbeeld van iemand die de, de kleinen veracht. En dan na de dood dan worden de, de rollen omgedraaid. Dat is, dat is het idee van de gelijkenis. Hè? De, 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 de arme man. Daarvan staat dan dat hij door de engelen wordt gedragen in Abraham's schoot. En uh, toen ik me dat goed ging voorstellen, toen dacht ik... hé, hey, het lijkt wel of, een soort, of die een soort hemelse draagbaar bij zich hebben. In hetzelfde uh, evangelie van Lucas wordt ook een keer een begrafenis verteld. Uh, de jonge man van Nain, En dan is er ook een draagbaar waar de dode op ligt. En dan komt Jezus eraan en dan staan de dragers stil. Nou, toen ik dat verbond met uh, het, het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus... toen dacht ik, nou, die, die engelen zijn dus hemelse... Uitvaartverzorgers. En ja. Ja, we zeiden net al: ze, ze beschermen je niet voor de dood, maar ze hebben zelfs na de dood nog een taak. En dat vond ik zo mooi. Dat ze dan ja, iemands leven, iemands levensgeest omhoog dragen. Bij Abraham. Nou, dat is nog het beeld van Abraham, die uh, het hoofd is van uh, een, een rijke feestmaal. De messiaanse maaltijd, waar, waar Jezus dan ook aan, aan refereert. Dus die. Die arme man die komt uiteindelijk uh, goed terecht. En die wordt daar vertroeteld. Doordat hij bij Abraham. Uh, bij, bij wijze van spreken op schoot mag gaan zitten. Nou, toen ik uh, die tekst had uh, besproken. en er een artikel over had geschreven. toen kwam. vlak daarna kwam mijn moeder te overlijden. Het, mm -hmm. was, het was een soort rouwverwerking vooraf, mm -hmm. denk ik dan wel. Ja, ze was uh, 94, dus ze had een uh, gezegende leeftijd bereikt. Maar bij de begrafenis. Uh, waren onze kleinkinderen uh, aanwezig. En dus haar achterkleinkinderen. En toen heb ik dit beeld gebruikt... om onze kleinkinderen te vertellen... wat er nou aan de hand was. He, oude oma gaan we straks begraven. Kijk, daar ligt ze in de kist. Maar dat is ze ook weer niet. Uh, engelen hebben haar opgehaald, moet je maar denken. En toen zei mijn kleindochter van zes... Opa, ik denk dat oude oma... bij de Heere God is. Nou, Het kwartje was gevallen. Mm -hmm. Maar de, je kunt dus die engelen als kun je Gebruiken als een beeld om heel concreet te maken wat er nou uh, gebeurt met een gelovige na het sterven.
1: Het ja. is ook ergens heel, denk ik, een heel troostend
2: idee. Ja, dat God je zelfs in de dood niet loslaat, dat weten we natuurlijk allemaal. Mm -hmm. Maar ja, heel plat gezegd, hoe kom je dan boven? <laughs> nou, daar nou, nou, nou heb ik ook, nou, ook niet echt een, uh, een technische oplossing voor. Maar als je dus die, die engelen als tussenschakels beschouwt, dan heeft God ook, ook daar wel ja, plat gezegd zijn, uh, zijn mannetjes voor.
1: Toch blijven het dan hebben, we het natuurlijk, ook echt over de, de geestelijke wereld die we gewoon um, uh, niet zien. En dat, dan heb je natuurlijk toch de vraag: van ja, waar bevindt die geestelijke wereld zich en waarom kunnen wij die niet zien? Hoe zie jij dat?
2: Ja, ik ben ook wel over de hemel na gaan denken. Hè. En als je over, engel, over engelen hebt die dichtbij zijn, dan zou de hemel eigenlijk ook dichterbij moeten zijn dan je vaak denkt. En uh, ja, je, je stelt je de hemel misschien onbewust voor als een soort plek ergens in de ruimte. Maar misschien is het wel gewoon een andere dimensie. Dat, uh, 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 nou, uh, kijk bijvoorbeeld naar het verhaal van uh, Jezus na, na de opstanding. We leven nou in de tijd na Pasen. Mm -hmm. Hij verschijnt dan aan zijn discipelen en hij komt zomaar een bepaalde ruimte binnen. De deuren zijn nog dicht. Dan zegt hij, vrede zij u. Hij laat zijn wonden zien. Als Thomas erbij is, dan is hij ook zomaar weer weg. Ja, waar, waar blijft hij al die tijd? Of uh, bij de hemelvaart. Hij gaat omhoog. Een wolk onttrekt hem aan het gezicht. Ja, en, en gaat hij dan uh, richting Mars of zo? Of, uh, hè, of zou het kunnen zijn dat, dat die wolk als een soort gordijn werkt? Waardoor wij hem niet meer zien. Maar hij als het ware een andere dimensie is binnengestapt. En dan, en dan het, dus, het, het probleem is dat wij in die andere dimensie niet kunnen kijken. We hebben daar geen idee van. Maar het kan best zijn dat de hemel dus veel dichterbij is dan je denkt. Waarom kunnen we dat niet zien? Gedeeltelijk door onze menselijke beperktheid. Wij zijn niet geschapen voor de hemel, we zijn voor de aarde geschapen. En gedeeltelijk als westerse christenen, omdat wij heel die antenne voor ja, wat niet verklaarbaar is, wat mysterieus is, wat ja. je niet kunt beredeneren, die zijn we kwijtgeraakt.
1: Het ja, is ook zo, hoe je dat zojuist ook benoemt, ja, het is zo mooi en dat en is als je bedenkt oh ja dat je door engelen wordt ja, meegenomen dat is natuurlijk super
2: mooi ja ik, ik, ik vind dat een uh, ja, hele mooie uh, concretisering uh, van Gods hulp en aanwezigheid
1: Engelen als uitvaartbegeleiders. Een, een rol die we ook tegenkomen um, en hoe jij dat beschrijft, zijn uh, betrokken engelen. En dan heb je een hele mooie tekst uit Lucas 15. Zo zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot bekering komt. De engelen vieren feest als iemand zich tot God bekeert.
2: Ja, de engelen zijn blijkbaar uh, heel erg geïnteresseerd in wat er hier uh, gebeurt. Ook een... Uh... Een, een tekst uit de brief van Petrus zegt dat ze zich wel vanuit de hemel voorover zouden willen buigen... om de voortgang van het evangelie mee te maken. Uh, dus ik, ja, ik heb het idee dat er een sterke betrokkenheid is van de hemel op de aarde. En dat zou wel eens een voorbeeld voor ons kunnen zijn... om omgekeerd ook die betrokkenheid naar de hemel toe te, te tonen. Als ze in de hemel zo met ons meeleven, met andere woorden... Hè, Zouden wij dan ook niet wat meer moed kunnen putten... uit het feit dat er een, een hemelse dimensie is?
1: Want waar zijn de engelen dan echt op betrokken Hierop, uh, voor op aarde?
2: Ja, toch vooral op de verbreiding van het evangelie. Hè, dus in de, in, de, in, de, in de voorbeelden die uh, aangedragen worden... gaat het dan vaak over jouzelf. Hè? Jouw eigen levensgeluk, je, uh, je, uh, je leven en dood. Dat is toch wel heel erg vanuit ons perspectief... Maar als je vanuit gods perspectief denkt, dan is hij natuurlijk bezig om zijn plan tot ontwikkeling en tot voltooiing te brengen. En daar zijn de engelen natuurlijk speciaal mee bezig. En alles wat daarvoor nodig is, om dat plan te realiseren, om het koninkrijk te brengen, uh, uh, op dat punt zullen ze je, uh, zullen ze je bijstaan.
1: Nou, op dat punt zullen ze je uh, helpen of misschien beschermen of een boodschap. Of... Maar dan is het inderdaad niet vanuit ons perspectief, maar echt vanuit het... Hemelse perspectief. Ja,
2: en daarom zijn er ook veel engelenverhalen vanuit, vanuit uh, het zendingsveld. Hè, in, in missionaire situaties. Dat uh, ja. de, een zendeling of, uh, of iemand die de uh, evangelie uh, verbreidt tegen wordt gewerkt. Of zelfs met de dood bedreigd, En dat uh, er dan engelen zijn die dat tegenhouden. Er zijn legio van dat soort uh, verhalen.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ook als je inderdaad mensen van open doors die op rij zijn gegaan. Die hebben veel meer van dat soort verhalen. Als je gewoon nou ja, hier in Nederland... Uh, je... Je werk eigenlijk doet. Dus we zijn eigenlijk heel erg betrokken wat je zei. Bij de, de geringen, zo'n mooi mooie woord. Of bij mensen die nad, ja, bezig zijn het koninkrijk van God ja. te verspreiden, uit te, uit te breiden. Um, dan uh, schrijf je ook nog, uh, engelen zijn ook toezichthouder bij de eredienst. Waaruit blijkt dat?
2: Dat is een hele moeilijke tekst. Dat, uh, Paulus schrijft ergens dat vrouwen een macht op hun hoofd moeten hebben vanwege de engelen. En uh, ik had gehoopt dat ik daar een goede oplossing voor zou uh, kunnen vinden. Ik heb wel iets, maar ik denk niet dat het, het einde van alle tegenspraak is. Dus ik denk dat het idee is van Paulus van als wij samenkomen als gemeente, dan zijn die engelen daar ook in geïnteresseerd. Dus ze zien toe op wat daar gebeurt. En in de Korintische tijd, Paulus schrijft aan de Korintiërs, was het zo dat getrouwde vrouwen als ze buitenshuis waren, een hoofdbedekking droegen. En dat er ook Corinthische vrouwen waren die daar geen zin meer in hadden. En nou is Paulus' idee van we moeten geen, als christenen geen aanstoot geven. Dus uh, um, uh, als, wij, uh, als wij naar de kerk gaan, in de kerk gaan, dan moeten die vrouwen die hoofdbedekking maar rustig ophouden. Ze moeten zich aan de, aan de regels houden. Want anders leggen we een, uh, onnodige, uh, werpen we een onnodige drempel op voor het evangelie. En kwam, want je moet ook nadenken, uh, dat waren niet uh, diensten van een. Uh, een afgesloten gemeente. Daar, iedereen liep daar in en uit. Dus ook buitenstaanders konden dan ineens binnenkomen... in die Corintische uh -huh. gemeente en denken... oh, uh, ze werpen daar hun hoofddoek af. Dat, uh, dat zijn allemaal uh, vrouwen die uh, in opstand komen... tegen het wettige gezag. Oh, nou, ja. dat, dat wil Paulus niet hebben.
1: Ja, dus dat is een, een, moeilijk, een moeilijke tekst. Maar om dus wel uh, het punt ook te maken dat Engelen dus wel... Ja, dus ook betrokken zijn en toezichthouder zijn op de eredienst.
2: Ja, en, en zeg maar, als je dat naar de huidige tijd verplaatst... dan, zou, dan zouden wij zeggen... ja, die engelen die letten niet alleen op het gedrag van vrouwen in de kerk... maar ook van mannen. He, en mannen kunnen, kunnen nog wel eens uh, flinke kerkelijke ruzies maken. Nou, misschien moet je wel eens bedenken... ook aan de hand van deze tekst... Uh, dat dat uh, allemaal niet zo, uh, niet zo fraai is... en dat de engelen zich daar dan misschien uh, niet over kunnen verheugen... maar juist uh, verdrietig over worden.
1: Ja, en, en, en dan,
2: ja. Dat is een toepassing van de tekst. Hè? Dus ja, ik probeer eerst de tekst in de context uit te leggen. Wat bedoelde Paulus ermee? En dan, nou, wat, hoe zou hij dat tegenwoordig uh, onder woorden brengen?
1: En wat kunnen die engelen dan daaraan doen? Of zijn ze meer gewoon toezichthouders, ze zijn er?
2: Ja, je moet gewoon weten dat ze er zijn in zo'n geval. Hè? Net, net zoals je weet dat er ook uh, politie is uh, die je eventueel tot de orde kan roepen. En dat uh, weerhoudt je ervan om je al te... Uh, om, ja om prettig te gedragen.
1: Om heel grensoverschrijdend ja, ja, uh, gedrag ja. uh, te vertonen. Een tekst uit, uh, uh, uit Hebreeën is heel uh, bekend. Uh, het roept op om gastvrijheid... omdat sommigen door gastvrij te zijn zonder het te weten... engelen hebben gehuisvest. Zit hier dan een oproep in tot gastvrijheid?
2: Dat is wel duidelijk de bedoeling van de schrijver van de Hebreeënbrief... Ik ben eigenlijk door deze tekst juist getriggerd... om uh, met het engelenthema bezig te gaan. Oh. Ja, en Dat kwam omdat uh, mij ter oren kwam uh, dat er op het Sint-Pietersplein... in Rome een uh, standbeeld was, of een sculptuur moet je eigenlijk zeggen. Een bronzen uh, sculptuur, levensgrote boot met vluchtelingen. Op het Sint-Pietersplein, dus uh, op de stoep van de Wereldkerk... zeg ik dan altijd maar, door een Canadese kunstenaar... En um, die, uh, dat kunstwerk dat heet Angels Unawares. Dus vijvertaald vertaalt uh, uh, engelen die je niet in de gaten hebt. Als je goed naar die uh, vluchtelingen kijkt... dan zijn het ook uh, mensen uit allerlei culturen en tijden. Dus een, de vluchtelingen in het algemeen. En de kunstenaar heeft daar iets mee willen zeggen van... Uh, wat, wat doen wij daarmee? Zou het kunnen zijn dat als wij die uh, vluchtelingen gastvrijheid verlenen... dat we dan engelen in huis halen? We zien vluchtelingen als een probleem hè, in Europa. Het is ook bekend trouwens dat paus Franciscus vindt... dat wij in Europa veel te veel wegkijken van de vluchtelingenproblematiek. Uh, en zou je het van een andere kant kunnen benaderen... kunnen die vluchtelingen ook iets zegenrijks voor je meebrengen? Nou, zegt die, die tekst die zegt... sommigen hebben zonder het te weten engelen uh, uh, geherbergd. En dat verwijst naar een geschiedenis uit het Oude Testament... Um, Abraham en zijn vrouw Sarah krijgen op een gegeven moment drie mannen op bezoek. Ja. En uh, ja, ze hebben het idee dat dat gewoon uh, reizigers zijn. En uh, ze geven hen dus te eten en ontvangen hen gastvrij. En wat blijkt dan? Dat, zijn, uh, dat is de Heer God zelf met twee engelen. En die uh, vertellen dat Abraham en Sarah op hun oude dag nog een zoon zullen krijgen. Later gaan die engelen naar uh, Sodom. En uh, daar worden ze door de hele bevolking uh, uitgekotst. ...en zelfs bedreigd. Maar Lot, de neef van Abraham... ...die uh, biedt ze uh, bescherming in zijn eigen huis. En dan blijkt dat die engelen uh, gekomen zijn... ...om de verwoesting van Sodom te voltrekken. Maar Lot en zijn gezin worden uit die verwoesting gered. Dus dat zijn hele uh, basale voorbeelden uit de Bijbelse geschiedenis... ...waar denk ik de Hebreeën schrijver op zin speelt... ...om duidelijk te maken als je gastvrijheid verleent... Denk je dat jij iets doet voor de gast, maar het kan ook zijn dat die gast iets terug doet voor jou. Ah. En toen ben ik gaan denken, wat zouden die vluchtelingen dan uh, voor ons kunnen betekenen... als wij ze wat gastvrijer zouden behandelen dan we, dan we in Nederland uh, doen, om het maar uh, bij ons eigen land te houden? Uh -huh. Nou, Vluchtelingen zijn, uh, die zitten niet zo vast aan geld en bezit, dat hebben ze allemaal moeten achterlaten. Vluchtelingen hebben geleerd om afhankelijk te zijn van God, van zijn bescherming onderweg. Ze hebben soms uh, in gammele bootjes uh, over zee gevaren en dat hebben ze ten nood overleefd. Als je zulke mensen in je midden zou opnemen, zijn zij als het ware een, een getuigenis van uh, goddelijke uh, bescherming. En um, ja, Misschien moeten we die, die boodschap wel ter harte nemen en, en denken van... Nou, misschien kunnen achter vluchtelingen of ook achter andere mensen wel eens engelen staan die ons iets te, te bieden hebben.
1: Iets te leren hebben.
2: Iets te leren hebben, ja.
1: Zodat, je, zodat dus wij ook weer tot je bestemming meer kan komen.
2: Ja, uiteindelijk blijft dat het doel van engelen. Um, en als je dat iets verder trekt, dan zou je kunnen zeggen... nou, misschien um, is het ook wel zo dat God uh, gebruik maakt van mensen... om je te helpen. Uh, terwijl die mensen misschien, zonder dat ze het uh, doorhebben... aangestuurd worden door engelen. ja. Een vriendin van ons uh, heeft wat, uh, die heeft meegelezen met het uh, manuscript van dit boekje. En die is heel kunstzinnig. Dus zij heeft wat uh, engelen schilderijen gemaakt. En een daarvan heet uh, Langs Mijn Weg. En dan zie je een persoon uh, uit een soort dal klimmen. En die gaat stap voor stap uh, omhoog. En langs die uh, treden van die uh, trap staan mensen. En achter die mensen staat een engel. Dus ook daar is weer het idee van... nou. Je krijgt uh, te maken als je uh, in het leven met mensen die een luisterend oor uh, bieden. Je krijgt mensen die uh, hulpvaardig zijn. Al dat soort mensen kunnen ook wel door God gestuurd zijn. En zijn dan als het ware ook engelen op je weg.
1: Ja, en als je daar dus denk meer je ogen voor opent, dan, dan, dan ga je misschien wel een andere keuzes maken. Dan sta je er veel meer voor open. Dan ga je misschien wat, uh, misschien gasvrijer worden.
2: Dan kijk je anders naar je medemensen.
1: Ja, ja. ja precies. Ja, mooi, mooi om dat te horen. We gaan uh, tot slot gaan we nog naar een paar uh, reacties van thuis.
0: Een paar reacties, een paar vragen. Er komt zoveel binnen. Uh, ja, we lezen het allemaal, maar kunnen we het niet allemaal meenemen. Uh, we hebben het al gehad over engelen in verkeerssituaties, rondom uh, operaties. Maar er is ook een, een bemoedigende kant van engelen, die uh, uh, genoemd wordt in de reacties van mensen. Iemand die schrijft, ik was een tiener van veertien. En uh, op een avond kwam er een engel in mijn kamer, die ging op een stoel zitten en ik schrok heel erg erg, maar die Engel zei tegen me alles komt goed meisje en er kwam zoveel liefde vanaf dat ik daar enorm door geraakt werd, terwijl we een familie hadden van keiharde atheïsten en ik niks van het bestaan van engelen afwist. Um, iemand anders schrijft als kind ben ik ooit door het ijs gezakt en mijn vriendjes renden weg, ik kon er niet uit en kwam half onder het ijs te zitten en op dat moment trok iemand mij eruit, een oude man met een stok, ik wilde hem bedanken maar toen was hij alweer weg, dat was Diana die dat stuurde en ik dacht, ja, we hebben onze, onze hoogleraar hier zitten... dus laten we ook even een paar vragen stellen. Um, deze bijvoorbeeld. Uh, ik hoor veel over de aanwezigheid van engelen... maar loopt het niet een beetje over in de aanwezigheid van de Heilige Geest? Kunnen we daar een duidelijk onderscheid in maken? En is het dan misschien zo dat door de komst van de Heilige Geest... de rol van engelen op aarde minder groot is geworden?
1: Hele goede vraag. ben ik ook heel erg benieuwd naar.
2: Ja, ik vind dat ook wel een goede vraag... Um... Ik denk dat je uh, dat heel lastig kunt onderscheiden. van Wat is, wat is nou uh, direct God? Wat is de Heilige Geest? Wat, wat zijn engelen? Ik denk dat het allemaal één uh, complex is. Um, waaruit blijkt dat, dat we in, in contact staan met de hemel. En dat er vanuit de hemel dus naar ons wordt, wordt omgekeken. Heel veel in crisissituaties. Zoals de, de verhalen eigenlijk uh, vertellen. Maar dat, dat hoeft niet per se. En... Um, ik vind het ook wel een aardige gedachte van, nou, de Heilige Geest is op Pinksteren gekomen en dan hebben we geen engelen meer nodig. Maar ja, ik moet toch eerlijk zeggen, als uh, bijbelwetenschapper kan ik dat helaas niet bevestigen. Want juist in het boek Handelingen, na Pinksteren, komt de ene na de andere engel uh, voor. Oh. He, dus ook dat verhaal waar ik het over had van uh, Peters... die uit de gevangenis wordt bevrijd... en uh, Jacobus die dan uh, toch onthoofd wordt. Ja. Uh, maar ook Paulus heeft een engel gezien... toen hij uh, midden op de Middellandse Zee uh, bijna verdronk. Toen zei een engel, vrees niet, want uh, we, uh, je zult het overleven... want God wil dat jij voor de keizer in Rome komt te staan. Dus juist in het boek Handelingen zie je... dat ook vanwege de voortgang van het evangelie... dat die engelen nog wel degelijk op pad zijn... Dus ik zou uh, ze zeker niet tegen elkaar uit willen spelen. Uh, de heilige geest, engelen. Uh, de engelen zijn natuurlijk ook geestelijke wezens. Dus ook de heilige geest kan gebruik maken van engelen. En het is uiteindelijk allemaal God die dat uh, bestuurt en leidt.
0: Volgende vraag die sluit daarbij aan. Um, mogen we eigenlijk bidden om de hulp of bescherming van engelen?
2: Zeker. Um, want alles wat God beloofd heeft mag je omvragen. Ik wees al eerder op uh, Psalm 91. Dat hij zijn engelen zal gebieden om over je te waken. Nou, daar mag je God aan herinneren, zou ik zeggen. Maar niet te pas en te onpas. Hè? Dus uh, je moet dan weer geen, geen uh, belachelijke risico's nemen. Er is zo'n mooie spreuk van... je moet nooit harder rijden dan je engelbewaarder vliegt. <lacht>
0: Hoe <Inhoor>, hard is dat? <lacht> ja, dat staat er nu bij. De wettelijke toegestane snelheid. Dat, dat
2: denk ik. Ja, ja, ja. Uh,
0: tot slot wat ook al uh, opvalt is dat veel mensen zeggen... Ja, de mensen in mijn omgeving hebben het ook over engelen. Maar dat zijn dan niet de engelen die we uit de Bijbel kennen. Maar dat zijn dan engelen die ja, via esoterische stromingen, sectes uh, binnenkomen. Wat, wat is het nou dat, dat het zo aantrekt in, in engelen... Um, dat het ook buiten het christendom aanwezig lijkt te zijn en het soms moeilijk is om dan dat onderscheid te maken. Ja,
2: het mysterieuze denk ik. Um, als je op internet uh, naar Engelen zoekt... dan kom je heel vaak bij uh, esoterische of New Age-achtige websites... En altijd al hebben mensen uh, dat mysterieuze van de engelenwereld aantrekkelijk gevonden. Zelfs in de Bijbel, of zelfs, het komt ja. in de Bijbel al voor, dat Paars, uh, Paulus waarschuwt tegen uh, de vereering van engelen. Hè, dus dan sla je helemaal door en dan ga je alles op het mysterieuze zetten en dan vergeet je dat engelen dienaren van God zijn, die zichzelf ondergeschikt maken aan het grote plan van God en die nooit op de voorgrond willen treden. Um, in het boek Openbaring komt een, een tolkengel voor, die, die Johannes door de visioenen heen leidt. Johannes is daar zo van onder de indruk dat hij voor die engel neervalt. Maar dan zegt die engel, nee, dat moet je niet doen. Aanbid alleen God, want ik ben een mededienaar net zoals jij.
1: Ja, dus, engelen, dus Je hoeft niet engelen op een, een heel hoog voetstuk te zetten.
2: We moeten ze niet ophemelen. <laughs> ah, die vind ik mooi.
1: <laughs> ja, die vind ik, ook, vind, ik ook, vind ik ook heel mooi. Ja, dat is mooi om, mee, mooi om mee af te sluiten. We hebben veel over engelen geleerd, maar we hoeven ze niet op te, op te hemelen. Um, wil je hier nou veel meer over weten? Nou, dat kan, want uh, onze gast Rob Nauwelingen heeft daar een boek over uh, geschreven. De Hoe heet het
0: ook weer, op? Je, je nieuwste boek? Ja, goede vraag. Uh, <laughs> misschien
2: hemelse reisbegeleiding? Oh ja.
1: <laughs> Flauwenvaltuin, hè? Oh, oh, oh. <laughs> hemelse reisbegeleiding, die staat vanaf nu ook in onze webwinkel. Ik wil je hartelijk bedanken, Rob, voor je komst uh, naar de studio. En dat je nou ja, alles wat je zelf ook hebt geleerd van Engelen ook vandaag met ons wilde delen. Dank je wel daarvoor.
2: Ja, en jullie bedankt voor de gelegenheid om uh, hier iets te vertellen, want het, uh, ja, het uh, boeit mijzelf zeer.
1: Ja, en blijkbaar de luisteraar ook, dus uh, dankjewel.
2: Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen 10 en 12 naar Bijorika bij Groot
0: Grootnieuwsradio via DHB Plus en online via de app of grootnieuwsradio.nl.